0: De Oersterk-podcast wordt je gratis aangeboden door Oersterk, het platform voor een beter leven. Het is onze missie om 1 miljoen mensen te begeleiden naar een beter leven door middel van de juiste zelfzorg. Wil je weten hoe jij kunt werken aan een beter leven? Ga dan naar www.oersterk.nl. Slash Gezondheidscheck voor onze gratis Gezondheidscheck. En krijg direct jouw uitslag met persoonlijk advies.
1: Vanaf het najaar oktober 2023 tot februari 2024 start een nationale theatertour. Oftewel Toursterk. Heb jij ook zin in een avondje lachen, maar ook vooral inzicht te krijgen waar je levenslang van profiteert. En dat je bewuste, vitale naar huis gaat, een unieke beleving hebt samen met mij, zodat we samen het gezondheidsvirus verspreiden in Nederland en België. Want dat heeft de moderne tijd enorm nodig. Ik sta nog niet in Carré in Amsterdam, maar wel 26 kleine theaters bij jou in de buurt. Dus hopelijk kom je naar mij toe, want ik kom naar jou toe en zien we elkaar snel.
0: Mijn naam is Christel van der Meer en je luistert naar de Oersterk podcast. Je hebt een druk bestaan.
1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Christel van der Meer. Christel is opgeleid als sensiatsu-therapeut, oprichter van Oerbion en nu actief als gids naar je natuurlijke kracht. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Christel, welkom. Ja, dank je. Bovenaan de website van Meer Esiatsu staat... Voed je bestemming. Word zo groot als je bent. Wat bedoel je hier precies mee?
0: Zo. <laughs> um, wat ik daarmee bedoel is in ieder geval... Ik denk dat we ons vaak kleiner houden dan we zijn. Vanuit schuilvlek. Vanuit overlevingsstructuren. En iemand zei laatst tegen mij... Groot, groot. Je hebt het toch altijd over dat je ook klein mag zijn? En dus die, die was daar al wat over in verwarring. Maar ik ervaar dat. Um, we zijn hele grote wezens. We zijn allemaal een hele bijzondere en unieke wezens. En er is iets in ons wat, wat nietig voelt. Dus er is een deel in zelf dat denkt: Nou, ik stel niet voor, ik ben een van de 8 miljard. En een ander deel weet: Ja, maar ik ben ook uniek. Mijn biografie, mijn levenservaring, mijn ambacht maakt dat ik ook. Ik heb iets unieks. En sommige mensen verlangen ook wel naar van. Op een dag komt er een rode loper. En dan ontdekken ze me. Dat is, dat is een heel. Uh, voor mij een universeel gevoel. Wat mensen kunnen hebben. Van, dan word ik wel gevonden. Dan word ik wel gezien. En met de uitnodiging van word zo groot als je bent. Gaat het eigenlijk over dat je zelf die stappen kunt zetten. Durf je te verschijnen. Durf je te komen. Met wie je in wezen bent. En dat is heel krachtig en, en machtig. En een wonder. Uh, dus dat is de uitnodiging.
1: Ja want. Je houdt je bezig met het bekrachtigen van mensen. Je geeft aan hoe uniek we allemaal zijn. En dat staat er in hun eigen waarde en eigen wijsheid. Hoe komt het dat veel mensen hier niet mee verbonden zijn?
0: Dat heeft eigenlijk wat mij betreft allemaal te maken met het grootste trauma. En dat is het geboortetrauma. Dus um, ja, je kunt ik, ik eh, zie voor me dat er een voorverwoordelijke wereld is. Waar een eenheid is en een non-duale wereld. Ook zeggen nou, in de baarmoeder zit je in een absolute eenheid. Um, en dan kom je uh, door het geboortekanaal ga je heen en dan word je geboren. En daar uh, komt een schrik vrij. De schrik zien we ook eigenlijk altijd op de eerste huil of de eerste ademteug. Um, ik heb zelf daar echt een ontdekkingstocht in gedaan dat er in mij iets teruggeschrokken is geweest. En dat ben ik ook gaan herkennen in andere mensen. Um, dus ja. Als je je voorstelt van die, die baby is vol potentie. Daar zit... Ja, potentie vind ik een geweldig woord. Omdat het gaat over enorm vol en nog onbeschreven. Het is de potentie van het ontkiemen van een zaadje. En in dat zaadje zit alle informatie al over te on, ontluikende bloem. Um, maar in dat ja, wat natte doosje wat lichaam heet... zit eigenlijk heel veel bewustzijn al. Dat is mijn overtuiging. Ik, ik denk ook dat sommige mensen... Ja, de beker, de vergetelheid niet hebben leeggedronken. Dus ze hebben eigenlijk kennis over wat ze komen doen op aarde. Maar ze zitten dus in een nat doosje en dat is krap. En het is heel erg moeilijk om je te verhouden van hoe, hoe kom ik nou in dat lichaam. En het is een doodenge ervaring. Het is gewoon een doodenge ervaring en je herkent eigenlijk je ouders niet. En de eerste beweging is natuurlijk dat je dat moet te zien te overleven. Dus je, je huilt om eten. Je zoekt de aandacht van je moeder. En, en zo ontwikkel je ook een persoonlijkheid of, of een karakter... Afhankelijk van welke plek je in het gezin hebt. Um, afhankelijk van welke dingen je meemaakt uh, in, in die vroege jeugd. En als ik gewoon kijk naar, naar mezelf. Hè, dus wat ik zeg is ook um, eigenlijk al wel echt door mezelf doorleefd. En als ik zie ben ik eigenlijk ingewikkeld geraakt. En zo zijn heel veel mensen ingewikkeld geraakt. Ik raakte ingewikkeld in de stam waar ik in terecht kwam. En in die stam... Golden allerlei wetmatigheden die weer, ook weer voortkomen uit de ouders van mijn vader en de ouders van mijn moeder. En ja, ze waren 21 en 22 dat ze mij kregen en ze hebben daar ook hun best gedaan. Maar ik vond niet echt de taal die ik zocht. Dus mijn eigen waarden... Ik, echt hè, ik ben nu net over de 50. Um, maar het heeft lang geduurd voordat ik begon te begrijpen dat mijn intuïtie, dat mijn blik, dat mijn blik op de wereld waarachtig is en dat ik daar waarde aan kan toekennen. Ik ben geboren in een stam uh, waar mijn zienswijze eigenlijk niet gezien werd. Hè. Dus uh, was best wel cognitief en uh, weet je wel, triviant uh, en je, je kennis werd eigenlijk gestaafd aan, aan, je, aan je kunde of aan je cognitie. En ik was veel meer een uh, EQ-type, bijvoorbeeld. Nou, daar begin je al. En nu heb ik het even over mij, maar als je dat kijkt in de wereld is het natuurlijk veel al aan de hand van ja, hoe bouw je eigen waarde op. Dat, dat gaat over dat je voelt van dat, dat wat, wat jij waarneemt, dat het klopt. Nou, daar gaan we al heel jong de mist in. Um, en dat er in die eigenheid wijsheid zit. Dus ik denk dat we met wijsheid geboren worden, alleen het is ingewikkeld geraakt. En het gaat over het ontwikkelen. Het ontwikkelen, nou ja, zoals de rups in de kokon. Uh, dat ik ook kon. En dan komt die vlinder tevoorschijn.
1: Ja, ja mooi. We gaan enorm veel uh, onderwerpen dit uurtje aanstippen. Ja. Dat denk ik een genot voor de, of de kijken om, uh, om op reis mee te gaan. Want uh, je zegt of schrijft daarover. Uh, het volgende. Ik heb ontdekt. Dat wat je ervaart. Een weerspiegeling is. Van hoe het bij jou van binnen is. En dat je hier wijs aan kunt worden. Vaak zoeken we naar wat we kwijt zijn. Leeg. Of als niet heel voelt, buiten onszelf. Maar de enige manier om onze volledigheid terug te vinden is de weg naar binnen. Je leren overgeven aan de pijn van het kwijt zijn. Jezelf failliet durven verklaren. Opdat je gevonden wordt door de natuurlijke levensstroom. De sleutel hiervoor ligt in het aanwezig zijn in je lichaam, zowel het hart als het bekken, met alles wat er is en de oneindige bron van levenskracht ontdekken en leren deze inzetten voor jouw levensmissie. Pas als je je natuurlijke plek tussen hemel en aarde aanneemt als mens, zul je bestemming vinden en werkelijk kunnen bijdragen aan het grote geheel. Is dit een levenslange reis of komt er een punt dat je er bent?
0: Ik geloof dat ik er wel iets begin te begrijpen van het wonder wat we zijn. Ik heb het dus heel lang gedaan over die eigenwaarde. Ik heb heel lang um, een verwarring gehad over de hemelse liefde en de persoonlijke liefde. Dus um, eerst had ik een heel druk hoofd. Toen moest ik eigenlijk werken met het hart. Dat ik altijd goed wilde doen. Ik wilde zo graag goed doen uh, voor de wereld. Um, maar ja, wat is dan goed voor de wereld? een heel groot deel wat ik goed deed was eigenlijk uit overleving. Dat ik van harmonie hield, van heelheid. Uh, het goed doen voor mijn naasten. En waar ik het hier in deze tekst over heb... is dat als je ingeplucht raakt... eigenlijk in die inspirerende kracht... en die voerende kracht... komt het door je heen. Dus waar ik eerder goed deed het overleving... heb ik aangenomen in die overgave... tussen hemel en aarde... dat, dat ik voortdurend gevoed word... en geïnspireerd word... Um, voortgestuurd word om bij te dragen. Want dat is altijd heel helder voor mij geweest. Ik heb altijd willen dienen of willen bijdragen... Maar ik heb me ook heel vaak met dingen bemoeid. Um, he, dus, dat, dus dat ik het zo goed voor mensen wilde doen... dat ik voorbij ging aan mijn eigen lichamelijke behoeften, Dat ik voorbij ging aan mijn eigen lichamelijke noden. He, dat ik grenzeloos beschikbaar was. En dat de tuin van mijn hart, daar woonden alle mensen in. Bij wijze van spreken. Of de mensen verder dan mijn intiem, ik, ik, ik leefde altijd mee en ik, dacht, ik zag altijd die potentie van mensen. En ik dacht, dat is heel belangrijk. Maar het aannemen van je plek en in de juiste ordening... Dus het helemaal bewonen van je lichaam geeft een natuurlijke begrenzing. Dus het hart, liefde of het idee. Dus ideeën en liefde zijn eigenlijk grenzeloos. Die zijn niet tastbaar. Maar in tijd en ruimte kan ik maar op één plek zijn. Ik kan hier nu zijn. Dus dat, dat aannemen van, de, van mijn eigen lichaam... heeft ervoor gezorgd dat ik veel meer kanaal ben. Is het helder wat ik zeg? Mm -hmm. of
1: niet? Ja, want, mooi. Want ja, je zegt ook dan en je schrijft ook. Van, want het is jouw geboorterecht om in je eigen natuurlijk te vallen. En hiermee draag je bij aan een betere wereld voor jezelf, je intimie en het grotere geheel. Ja. Als we dan die stap maken. Hè, hoe zou de wereld eruit zien als ieder mens in zijn eigen natuurlijke valt?
0: Ja. Um, kijk, ik ben niks op zich... Jij bent ook bezig met. Ja, ik vind het echt geweldig het werk wat je doet, omdat je echt een beweging bent. Je bent, je bent inderdaad geen stichting, je bent geen onderneming, je bent een beweging, je bent de beweging oersterk. Een beweging um, waar ik erover heb geleerd, is flokking, zoals de vogels. Weet je, wel, de formatie van vogels, dat ieder zijn eigen plek heeft en toch is er een synergie. En er is een enorme kracht. Als je kijkt naar zo'n zwerm spreeuwen, dat, dat vinden we allemaal waanzinnig mooi. En toch heeft iedere spreeuw... weet precies waar die zijn moet... in die beweging. En dus soms vliegt er ook nog wel eentje achteraan... die dan net niet helemaal... Hè? Maar, en er is een absolute vrijheid... en um, gebondenheid. En dus dan heb je weer die polaire krachten. Dus hoe bleef je vrijheid? Dat heeft ook te maken met de gebondenheid aan je lichaam. Dus vroeger, hè, de mensen die ook heel veel bezig zijn met licht, licht en liefde... die zijn eigenlijk altijd bezig met die zoeken van vrijheid. Hè? Dat, dat zijn heel veel mensen... Maar de gebondenheid aan het lichaam houdt ons hier. Nou, hoe ziet de wereld eruit? Als mensen daarin vallen, dan denk ik aan synergie. Dan denk ik eigenlijk aan zo'n spreeuw, zo zwerm spreeuwen. Dat er een natuurlijke ordening ontstaat. Um, dus nu proberen we ordening aan te brengen in de wereld. Door ons hoofd en door onze overleving en vanuit angst. Als je in die ordening gevallen bent en je staat in die natuur. Dan voel je dat er voor je gezorgd wordt. Dat de aarde oneindig, oneindig voedend is. Oneindig steunend. Oneindig veel, veel um, regenererend vermogen heeft. En dat je je daaraan kunt laven. Dat er een inspirerende kracht door ons heen werkt. Dan voel je je veilig. Dan voel je je veilig en gedragen. En als iedereen op de wereld dat zou voelen, dan zou je een ordening. Dan zou er een synergie ontstaan. in Een ordening waarbij we de dingen doen die kloppen voor onszelf. Voor onze intimie en voor het grote geheel. Dus dan heeft ieder zijn plek. Is natuurlijk een, ik zeg nu meteen, dat is dan mijn hoofd van, zijn utopie. Um, ik voel heel duidelijk dat we in een beweging zitten. Op dit moment in tijd en ruimte. Omdat we aan, aan een soort einde der tijden zitten. He, dus jij hebt het over gezondheid. Ja, we zijn helemaal. Als je het hebt over failliet, dan zijn we failliet. En als we kijken naar onze gezondheids Systeem dat, 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 dat loopt helemaal uit te voegen. Als we kijken naar de politiek. Um, we weten niet meer wat waar is. En we hebben straks ook nog al die filmpjes. Dat je niet meer kan zien. Is het wel de echte premier die nu spreekt. Um, als je kijkt naar de economie. Het kapitalisme was best wel een goed idee. Hè? Dat, uh, dat voedt de ondernemers in. Uh, maar nu zie je ook. Dat dat winst, winst, winst. Zonder hè, niemand meer in de cockpit. Bij al die aandelen. En dat je twaalf keer je omzet per jaar. Is ook... Een soort, we zijn er ook vergalopeerd. We zitten in een soort einde der tijden. Dus de structuren waar we in geloofden zijn aan het oplossen. En we voelen allemaal, oh my god, het is uh, vijf over twaalf of het is uh, half één. Uh, wat is er te doen? Um, je, en waar volgens jij en ik, volgens mij en velen met ons ook uh, in deze podcast, waar wij mee bezig zijn, is natuurlijk, oké, okay, of in ieder geval wat voor mij nu heel urgent is geworden, hoe kan ik zo waar mogelijk worden? Hoe kan mijn instrument. Zo waarachtig klinken? Uh, hoe kan ik uh, zo goed mogelijk aanwezig zijn? In die inspirerende kracht, in die verbindende kracht en in mijn levenslust. Want als het hier klopt, dat is in ieder geval een houvast dat ik heb. En mijn werk gaat heel erg over datzelfde doen bij andere mensen. Want als we nu naar buiten kijken, ja, dan, ja, ook de jongeren, weet je wel, waar moeten ze het vandaan halen? Als we, in ieder geval is deze tijd, het einde der tijden, een oproep. Om het zelf op orde te krijgen. Dat voel ik. Dat ik heel erg in deze tijd geboren ben. Ook een individualistisch tijdperk. Nou, Dat loopt ook helemaal op zijn eind. Daarom is ook die roep naar inclusie. Die hele woke beweging gaat over. Ja, we zijn eigenlijk pluriforme wezen, wezens. En nu gaat het over toilethokjes of paspoort. Daar gaat het natuurlijk eigenlijk niet over. Het is een verlangen naar... Ik ben een non-polair wezen. Ik ben meer. Kijk, jij bent en vader en ondernemer. En ik ben ook meerdere. Soms ben ik blij, soms ben ik boos. En mag dat allemaal zijn? Als ik naar mijn werk kom, mag ik dan ook mijn emoties meenemen? Natuurlijk niet de hele dag, maar mogen die er zijn? Moet ik dat verhaal van thuis dan helemaal achter me te laten? Dus we zijn een heel nieuw, op een nieuwe manier gemeenschap aan het ontwikkelen.
1: Ja, mooi. Ja. Uh, als ik een paar stappen terug ga op jouw levenspad. Hè? Je ja. bent opgegroeid in het restaurant van je ouders en ja. grootouders. Ja. Hoe was dat?
0: Ja, ik vond het dus geweldig, want um, ik heb ook heel erg gemist toen wij naar gewoon woonhuis gingen. Dat komt omdat ik dus heel erg gedreven ben door gemeenschapszin, denk ik. Dus, um, dus in het restaurant ervoer ik natuurlijk um, ook het samen... Er waren dus ook dingen die niet klopten. Maar de herinnering die ik heb is dat er veel personeel was. Er waren keukens, daar kon ik in scharrelen. Er waren altijd mensen. En op zaterdag hadden we een hele grote tafel met misschien wel dertig man personeel. Want dan gingen de bardansings open s'avonds. En dan zat ik daartussen als meisje. En dan laten we brood met gebakken, gebakken ei. En dan zat ik tussen allemaal mensen. En ik, dat gevoel van, ja dat heb ik heel sterk. Samen een klus klaren. Ja, daar, daar ga ik helemaal op aan. En dat maakt me niet uit of ik poep hoef te scheppen. Ik bedoel, ik heb ook heel veel gehoord... met mijn partner, mijn boerenpartner. Um, dat gevoel van we zijn dat is weer die, dat flokking. Van we zijn een, een zwerm speel. We hebben nu dat café en vanavond gaan we knallen met z'n allen. Ik ben daar een schakel in. Um, dan voel je ook iets van dat menselijk potentieel. Het is natuurlijk heel erg mini. Mm -hmm. Maar daar ben ik wel heel erg op aangegaan. Ja, ja.
1: Teamwork en het collectief ook vooral. Ja. Ja.
0: En ja. ook wel de onderstroom van communicatie. Ik heb dus natuurlijk als ik dieper kijk. Heb ik heel veel geleerd over communiceren. En over onderstroom. Ik heb te veel gezien. Ik heb, natuurlijk ook, ik heb eigenlijk te veel gezien als een jong meisje. Ook in het gezin waar ik opgroeide. Ook wat onveilige dingen. En ook natuurlijk in het restaurant. Ook waren ook de dronken mannen. Dat kan ik me niet meer herinneren. Maar ik heb natuurlijk wel ook de schaduw gezien. Ik heb heel veel gekeken. Ik was als een kind wat heel goed keek. Of moest opletten.
1: Mm -hmm. Een mooie ja. leerschool.
0: Ja, ik heb echt gewoon een weg afgelegd van kijken. Dus op mijn 28e raakte ik burn-out. En toen had ik therapie. En toen zei mijn therapeut van... Ja, dat kijken heeft je een hele goede filmmaker gemaakt. Uh, maar het is geboren eigenlijk vanuit onveiligheid. Dus ik, was, ik had een alertheid ontwikkeld. Dus, maar dat is een schat gebleken.
1: Ja, daar ga ik zo wat dieper op in, want je hebt ook he, vanuit het restaurantwezen, wezen, waar je opgroeid op een gegeven moment, de stap gemaakt van lekker eten he, naar meer de focus op ja. gezonde voeding. Ja. Hoe kwam dat?
0: Um, nou, ik, was, ik raakte dus burn-out op mijn 28ste. Ik was toen een filmmaker, um, dus er was iets mis. Ik moest de weg naar binnen en eigenlijk is voeding toen al aangegaan. Ik ben nooit, denk ik, hele ongezonde eter geweest, dus ook vanuit mijn... ...ouders en mijn grootouders. Mijn ene oma was ook wel een beetje zo'n... Zo ...iemand die altijd middeltjes had. Van Heb je een vratje of zo? Die had altijd wel wat middeltjes. Het zit, het zit wel een beetje ook in mijn familielijn. Maar uh, niet zo sterk als ik dat ben gaan ontwikkelen. Het was een oproep. Ik merkte bijvoorbeeld bij die burn-out... ...dat ik slaapproblemen kreeg. Ik, had, um, ik kreeg last van knoflook. Ik kreeg last van koffie... Um, ik stond veel te veel aan. Dus al die middelen die versterkte dat. En ja, daar ging ik mee stoppen. En toen ging ik merken ja, dat, dat ik er ja, gezonder van werd. Beter van werd. En de grote stap is gekomen toen mijn zoon geboren is. Daar heb ik ook heel veel aan geleerd. Dus uh, de geboorte van mijn oudste zoon is echt een inwijding geweest. Omdat ik toen de kennis over geboortetrauma... Eigenlijk door de geboorte van hem kwam ik heel erg tegen mijn eigen geboortetrauma. In ieder geval, hij werd een huilbaby... Uh, daar ben ik, het uh, nou, is allemaal heel goed gegaan, maar hij kreeg ook astma en eczeem. Wat helemaal gekoppeld is voor mij nu aan de manier waarop hij geboren is. En dat moet ook weer zo zijn, daar kunnen we een heel verhaal over hebben. Maar, en, en toen die astma en die eczeem, ik voelde van ja, dit klopt niet. Um, ik ga daar niet allemaal puffers en zo in stoppen. En toen ben ik heel erg gaan zoeken. Um, met hem, met water. En uh, toen heb ik het ook, ja, dus voor mijn kinderen heb ik dat hele dieet eigenlijk aangepast. En voor mezelf. Ja.
1: Ja. ja. Je gaat zo wat dieper in aan de opvoeding. Hè, want daar valt ja. bij jou ook veel over te vertellen. Maar je maakt de stap van uh, documentaire, filmmaker... naar sen-siatsu-therapeut. Ja. Hoe was deze overgang?
0: Wat leuk dat je al die vragen stelt, Richard. Um, kijk, het is een hele natuurlijke overgang geweest. Het kwam zo... Ik was natuurlijk burn-out geraakt. En iets werd in mij wakker... van die grensloosheid. Ik kon heel goed mensen lezen. Ik kon heel goed kijken... Um, ik kon echt met mensen meereizen, um, maar ik was natuurlijk te ver overstrekt. Er komt iets bij dat ik alles vanuit mijn hart deed, weinig bekkenbewustzijn had, dus, weinig, hè. dus ik had mijn levenslust eigenlijk opgesoupeerd aan mijn familie, aan die films. Um, toen wist ik, ik heb meer um, lichaamsbewustzijn nodig. Dat kwam eigenlijk, werd dat wakker in mij en toen dacht ik, ja, ik kan wel yoga van doen, dat kwam toen ook wel op. Maar ik dacht, ik wil even serieus iets doen, want het had ook te maken met de ontmoeting met de ander. En ik dacht, ik kan wel iets alleen doen, maar ik heb iets nodig wat me leert over de tussenruimte tussen mij en de ander. En toen dus, zei ja, iemand, denk ook eens aan zenshatsu. En dat was echt ongelofelijk, want in mijn burn-out periode was, ik had ik tien zenshatsu behandelingen gekregen. Dat was toen ik 28 was en op mijn 35e ging ik zenshatsu studeren. Ik had er nooit meer aan gedacht, want toen was ik gewoon in die burn-out. Ik was heel blij met die behandeling. Ik weet, mijn allereerste behandeling was echt dat ik dacht... wat heb ik nou meegemaakt? Ik had het idee, ik heb een wereldreis gemaakt in mijn eigen lichaam. Toen ging ik dus uh, Shatsu studeren... omdat ik wilde leren over wat is ontmoeting... en hoe kan ik daarbij bij mezelf blijven. Nou, zend zo werk je met iemand op een mat. Ik zit ernaast en dan heb je natuurlijk de hele tijd te maken met... waar ben ik? Waar is de ander? En wat neem ik nou waar? En waar neem ik dat waar? En toen ontdekte ik dat ik niet met mijn ogen kijk, maar met mijn lichaam. Dat was een hele grote... Want ik was zo op het kijken gefocust, ook door het camerawerk. Altijd goed kijken, de mensen, ik was, kon mensen dus goed lezen. Maar met chats moesten we een keer blind werken, dus met een blinddoek voor. En op de tast. En toen dacht ik, oh maar ik neem het op een hele andere plek waar. Of daar, hè, ik, ik neem iets waar met mijn ogen, maar ik neem nog veel meer waar in mijn eigen lijf. Toen was ik nog steeds filmmaker, want ik dacht: Nou, ik ga gewoon wel door. Maar de een van mij is dat het is geen wilsbesluit geweest is. Het is heel natuurlijk verlopen. Ik ging gewoon mensen ontvangen, dat groeide. En ik dacht: Ja, als mensen op mijn mat lagen, dacht ik: Dit is net filmmaken. Voor, voor mij voelde het hetzelfde. Want Christel, of dat wat ik ben, zoekt altijd verhaal en waar de discongruentie zit: van waar zit niet op zijn plek of waar wel op zijn plek. Wat is hier de puzzel? Dat deed ik als filmmaker ook. Ik dacht, wat zegt iemand nou? Wat ik dacht ik, ja, hier zit een verhaal. Hier zit een verhaal. En nu is het een diagnose. Is het een... Is een andere manier. Maar mijn doel met film maken was altijd mensen tevoorschijn toveren. Want als je mensen... Nou, nu doe jij dat bij mij. Je bent mij aan het interviewen. En jij helpt mij tevoorschijn komen. Dat deed ik als filmmaker. Maar dat doe ik ook in mijn praktijk. Ik wil mensen helpen tevoorschijn te komen. In hun potentie, in hun kracht, zo groot als ze zijn.
1: Ja, mooi. Want wat ik mooi vond, is dat je zei, als documentaire maken leerde ik het verschil kennen tussen kijken, waarnemen en gewaar worden.
0: Ja.
1: Wat is het verschil?
0: Kijk, kijken is dus, ik heb heel lang gekeken dat ik toeschouwer was van de wereld. Ik denk dat ik er ook een beetje uitgeklapt ben dat ik dus niet helemaal in mijn lichaam zat. Toen ik geboren werd, ik was een beetje een hemels levenslustig, heel blij meisje. Maar wat heel alert was, dus ik was goed alert... dat kijken heeft te maken van... oké, okay, daar is die wereld en hier ben ik. En oh, maar, hoe ga ik me verhouden tot die wereld? Je ziet het ook bij kleine kinderen vaak aan mama's rok. Een beetje kijken om de hoek van, is het veilig? Maar is het veilig, dan zit je nog steeds in alertheid. Het is niet dat je aanwezig bent tussen hemel en aarde... je bent eigenlijk in een soort tussenwereld van... is het veilig, kan ik tevoorschijn komen? Waarnemen gaat al meer um, over het hart, dus um, gaat meer van: kan ik toelaten wat er in de wereld is? Kan ik dat aannemen? En hoe wordt dat waar? Welke reactie heeft dat in mij teweeg? Dus dan is er al meer verbinding met de wereld. Um, dus dat hele stuk veilig, onveilig is weg. En gewaar worden, dat is meer het ervaren van dat er door je gedaan wordt. Dus, dus dat je soms niet meer zo goed weet. Heb ik dit nou waargenomen, maar het, het beweegt al door me heen. Dus ik kan wel eens hebben dat ik naar mijn auto loop. En dat ik denk, hé, maar ik, ik wil niet in mijn auto. Waarom wil ik nou niet in mijn auto? Moet ik iets doen of zo? En dan denk ik, oké, okay, wat wordt er nu van me gevraagd? Dan word ik iets gewaar. Er is iets wat ik opeens gewaar word. Zodat ik niet zomaar de auto in kan stappen. En dan moet ik gewoon even zitten bij wijze van spreken. Ik denk, ben ik iets vergeten? Wat is het doel van in die auto stappen? Maar dan, dan, dan val je meer samen ermee. Ja, ja.
1: Heel mooi, want je bent je ook na de burn-out op enorm veel gebieden gaan ontwikkelen. Die ja. zijn al ingewikkeld, maar ontwikkelen. Ja. Onder andere door touwtraining. En daarover zeg je: touwtraining gaf mij de taal en formules voor het leren ordenen van mijn innerlijk landschap. Ja. Is er een gemiste kans dat we dat allemaal als kind niet op het basisonderwijs krijgen aangeboden, Tao-training?
0: Ja, kijk, ik moet wel zeggen dat Zen Shatsu valt ook eigenlijk vanuit het Taoïsme. Dus zit er eigenlijk ook in. Dus het, het is wel gelijk op met Zen Shatsu en het Taoïsme. Um, ja, kijk. Um, dus met, in het Taoïsme werken we met een innerlijk landschap. Dus er is een uiterlijk landschap. Dat is de tast, dat kunnen we aanraken. Dat innerlijk landschap zit niet aan de binnenkant van deze huid. Ja, waar dat precies zit. Dat is meer een ander realm of een andere sfeer. En je kan zeggen dat daar een energetische blauwdruk is van, van je nieren. Van, het is eigenlijk een heel landschap. Het is eigenlijk een heel landschap, net zoals buiten ons sterren zijn en bergen en dalen en water. Zit het ook in ons? Daar zit al een hele belangrijke sleutel. Dus als je zegt, wil je dat kinderen leren? Ja, dat zou ik zelf graag willen leren. Want wij verheffen ons heel vaak van de natuur. Dus, dus, dus alsof we losstaan van de natuur. Alsof ik dus kijk naar de natuur. Maar als je kan snappen, oh ja, maar de bergen en de rivieren zijn ook in mij. En welke functies heeft dat? Nou, dat heeft onder andere hè, de bergen met de longen te maken. Nou, er zijn allemaal beelden. Hè. Dus die oude Chinezen en uh, dat taoïsme komt dan meer uit de Koenloengebergte waar ook de zijderoutes liepen dus dat is ook wel een mengvorm, het is niet echt een religie maar een soort mengvorm van oude wijsheid um, die hebben nooit de mensen gesneden maar die hebben wel gedacht, wat maakt dat een mens leeft en als een vogel kan vliegen wat vliegt er dan in ons Of wat, wat, uh, hoe zit dat dus wat het, wat het doet is dat je begrijpt, ik ben een mens um, en ik val in een ordening en ik ben onderdeel van een mensheid. Dus dat is eigenlijk de derde kracht. Dus je hebt zeg maar een inspirerende kracht. Je hebt de, een voedende kracht is de aarde. En de mensheid is eigenlijk een derde kracht. En als we die op stoom krijgen, krijgen we dus een spreeuw. Hè, dan krijgen we zo'n heel mooi flokkingsysteem. Want in mijn eentje ben ik niks, maar in de gemeenschap ben ik alles. Als die mensheid begrijpt dat, dat er een innerlijke natuur is, dus, een, uh, dus dat wij niet gescheiden zijn van de natuur buiten ons, maar dat die ook in ons leeft, dan ontstaat er al meer orde in de zin van um, dat we met de stroom mee kunnen gaan. Dus nu als je jezelf naast de natuur plaatst, en je, dan wordt je eigenlijk alleen maar hoofd. Dus dat hele idee van ik denk, dus ik besta, heeft een enorme scheiding teweeggebracht. gebracht. Dus wat de Tao me um, geleerd heeft, is dat de belangrijkste les van de Tao is dat de aarde, kijk ik was een heel erg hemelskind, dat heb ik al een paar keer gezegd. Ik was dus heel erg van harmonie, van het grote geheel, van uh, liefde. Laten we lief zijn voor elkaar. Als er dan een kerkkoor was of zo, niet dat ik nou zo van de kerk was, maar dan, dan werd ik helemaal blij. Maar ik moest ook helemaal mens worden en daar is Taoïsme in geïnteresseerd. Dus wat, hoe krijg je handelend vermogen in de wereld? Daarvoor moet je je lichaam aannemen. He, dus als ik alleen maar denk, dan ben ik nog in een ideeënkracht. Als ik alleen maar lief heb, zit ik een beetje ook in, in liefde. Maar hier nu zitten, dus waar geef ik mijn tijd aan? Waar verschijn ik? Waar ben ik aanwezig? Dat is de aarde. Dus, we, dus er is een hemel in het Taoïsme, er is een aarde in het Taoïsme... en er is een, derde, een midden, dat is de verbindende kracht. En die ordening heeft me heel veel helder gemaakt van... het gaat er om zo maximaal mogelijk te leven... zo voortreffelijk mogelijk te leven... leven. Dus niet dat ik alleen maar tien hoef te halen, maar dat ik zodanig aan mijn natuurlijkheid schaaf dat, um, of zodanig aan mijn gewoonte schaaf dat de natuurlijkheid door me heen komt. Opdat ik bij kan dragen aan het grote geheel. Dus een taoïst is heel erg geïnteresseerd in leven op aarde en de aarde beter achterlaten dan dat je hem aantrof. En dat heeft ge, mij geleerd om um, mijn energiehuishouding goed op orde te houden. Dat betekent dat ik. Um, uh, He, dus dat is ook een idee over seksualiteit... Dus dat de aarde werkt met seksuele energie... dus op aarde is alles um, ingericht met polaire krachten. Dus in de hemel hebben we een non-duale wereld... op de aarde hebben we een duale wereld. En die duale, die, die duale wereld zijn polaire krachten... die voortdurend met elkaar vrije. En die ordening betekent... Als je, als, je, als je die kracht kan inzetten voor je menselijkheid... Dan krijg je meer kracht, meer manifesterend vermogen. En dat heeft heel erg de taal me geleerd. Ja.
1: Mooi, ja. die seksuele energie kom ik zo uh, op terug. Want dat is ja. ook een heel boeiend onderwerp. Uh, je hebt eigenlijk ook dat uh, een taoïst de aarde beter wilt achterlaten. Uh, nou, de aarde, ons lichaam is ook een stukje aarde... Uh, je kwam op een gegeven moment ook in aanraking met het boek Healing with Whole Foods van Paul Pitchford. Ja. Uh, waarin staat dat er drie voedingsmiddelen zijn die heel voedend zijn. Zeewier, tarwegas en bouillon getrokken van biologische botten. Ja. En toen?
0: Ja, ja, dat ben ik dus gaan maken omdat ik dus geïnteresseerd was omdat ik een burn-out heb gehad. Wist ik dat mijn nierenergie... Um, ja, wat aangedaan was, zou je kunnen zeggen. Dat is het geboortecadeau wat je krijgt. Dat is een ander verhaal. Maar ik wist, wil ik die nierenergie, die levenslust voeden. Daar zijn drie voedingsmiddelen voor. Dat kwam ik dus tegen in dat boek. Dus toen ben ik bottelbillon gaan brouwen gewoon voor mezelf. Maar toeval wilde dat ik dus een paar jaar later um, verliefd ben geworden op een boer. En toen ben ik heel veel bottelbillon gaan brouwen. Omdat ik hij, bij hem in de, op de boerderij ging een koe naar de, naar de slacht. En toen zei ik van nou, dan wil ik heel graag van die koe bottenbouillon maken. En toen ben ik... Um, de slachter zei, je krijgt niet alleen een knie... want ik wilde gewoon van een knie, want het is goed van de gewrichten, Toen ben ik heel veel bottenbouillon gaan brouwen... en daaruit is het product oerbouillon ontstaan. Dus waar ik eerst bottenbouillon voor mezelf gebruikte... omdat ik wist dat het zo gezond is voor mij en voor mijn levenslust... ben ik veel meer gaan brouwen, gaan uitdelen op een festival... en daar is een product uit ontstaan. Dus nu ben ik, naast dat ik therapeut ben, heb ik een bedrijf in oerbouillon... En oerbillon is dus een, ja, een goede, ja, krachtige bottebouillon... die vanuit de Chinese geneeskunde dus een geneeskrachtige waarde heeft... en, en vooral um, je levenskracht versterkt. Ja,
1: ja. ja mooi. Want uh, een aantal dingen dan in je verhaal wat je heel snel nu samenvat... Uh, er bleken namelijk twee uitdagingen te zijn. Hè? Dat las ik ook bij je zoektocht naar, uh, aan goede botten en gevrichten. Ja. Uh, namelijk dat slagers door de arbo en uh, nog maar nauwelijks botten en gewrichten in huis hebben. Ja. Uh, tweede uitdaging was dat uh, het proces van bouillon uh, trekken lang duurt en erg ruikt. Ja. Of erg sterk ruikt zelfs. Ja. Uh, nou, je ging op zoektocht uh, om een goede, stijve, gelatineuze bottenbouillon te maken... Maar ja. nou, wat je zegt, je werd verliefd op een boer met uh, Piemontese koeien. Ja. Hopelijk spreek ik dat goed uit. Uh, en, uh, dus op een gegeven moment maak je samen op een dag... samen met je buurvrouw voor het eerst een grote ketel botterbouillon... voor een festival naast de boerderij.
0: Ja.
1: Uh, en in het voorjaar van 2016 komt het brouwen in een stroomversnelling... en is oerbouillon geboren.
0: Ja.
1: Uh, nou, je hebt daarin ook een uh, weg afgelegd hè, van overleven naar jouw eigen natuurlijkheid, waarover je zegt van waar ik vanuit moeiteloosheid botte ben gaan brouwen. Ook heel veel mensen die misschien luisteren of kijken zijn aan het overleven. Hoe kunnen mensen de stap van overleven naar moeiteloosheid maken?
0: Ja. Um, het heeft alles te maken met veiligheid en vertrouwen in mijn optiek. Dus uh, door dat lichaamsbewustzijn te vergroten ontstaat er meer bedding in je eigen lichaam. Dus dat kijken waar ik het net over had en dat alert zijn in de wereld van... is de wereld wel te vertrouwen? Is het, ben ik wel veilig? Ben ik wel oké? Okay? Daar kan je nooit een overgave en moeiteloosheid terechtkomen. Dus door Zen Shatsu en door de Tao-training... ben ik heel erg gaan leren over de kunst van het niet doen. Het is niet zo dat ik dat in een boekje heb gelezen... maar ik ben het gaan ervaren in mijn behandelingen. Er is een periode geweest in mijn behandelingen dat ik dacht... elke keer was er een stem in mijn hoofd... de lammen helpen de blinden. De lammen helpen de blinden. En ik dacht, wat zit ik hier nou te doen... Ben ik die mensen, de, weet je wel, ik ben zelf een lam en zij zijn blind. En wie is nou wie aan het helpen? En het, was niet een zin, het was niet een zin dat ik mezelf. Uh, het was niet een hele uh, stem die me naar beneden praatte, maar ik dacht, ja, dit is heel waar. Het is gewoon waar. Het is waar dat ik. Wie ben ik? Uh, wie ben ik? En dat heeft ervoor gemaakt dat ik in een diepere overgave ben gaan vallen. Dus van, oké. Okay, ik weet niet. Het enige wat ik kan doen is dat ik mezelf zo goed mogelijk op orde heb. Dat ik zo, zo goed mogelijk aanwezig ben in deze ruimte. En verder geef ik het over aan wat in de ontmoeting wil plaatsvinden. En daarmee is mijn ambacht heel veel groter geworden. En in feite is dat de kunst van het niet doen. Dus er zijn heel veel, de kunst van het niet doen gaat over dat je in een meer moeiteloosheid komt. Ik, ik voelde me niet meer verantwoordelijk overmatig verantwoordelijk, maar ik wist van ja, genezing is een consequentie van deze ontmoeting en het is in, in de genade ik kan alleen zo goed mogelijk mijn werk, werk doen, zonder dat ik me overstrek en daar dus in die beoefening in die beoefening en in dat leren van het ambacht, van die, van die zenshiatsu en het durven vallen in het niets, dat ik het een beetje uit mijn handen laat vallen maar mijn opdracht is te verschijnen te trainen um, uh, commitment. Dat zijn eigenlijk allemaal woorden die bij mij horen. Dus commitment, toewijding, aandacht en tegelijkertijd het overgeven. Dus wat heb je nodig om van overleven naar moeiteloosheid te komen? Is allereerst ontdekken waar, waarom je je onveilig voelt. He, dus een gebrek aan vertrouwen heeft ook altijd te maken met een gevoel van onveiligheid. Een gevoel van onveiligheid woont eigenlijk in de cellen van je lichaam, kan he, de het hoofd is eigenlijk maar een symptoom. Dus het ronddraaien in je hoofd van niet goed genoeg. Of al die dingen. Ik leer mensen altijd van oké. Okay, maar waar voel je dat in je lichaam? En ik geloof erin dat elke cel van ons lichaam. Heeft plek voor bezieling En plek voor levenslust. Maar heel veel van onze cellen zijn niet wakker en niet aan. Die zijn ook in beslag genomen door trauma. En trauma hoeft niet een groot trauma te zijn. Dat zijn hele kleine mini traumas. Dus van alles aan de hand. Dus. Van overleven naar moeiteloosheid is lichaamsbewustzijn en het aannemen dat het getetter in je hoofd een afleiding is van wat er werkelijk te voelen is, daarmee aan de slag gaan, dat helpt je op het pad van, van moeiteloosheid. Er zijn prachtige, prachtige verhalen, parabels over de kunst van het niet doen en die gaan bijvoorbeeld over een klokkenmaker vaak. Dus een klokkenmaker die giet dan een bronzen klok voor, voor, voor een kerk of voor een dorp. En dan is er altijd zo'n verhaal dat de klokkenmaker een hele mooie opdracht krijgt. Van het keizerlijk paleis mag je alle klokken gieten. En die klokkenmaker die krijgt die opdracht hè, via een herout of zo. Die komt hem dat vertellen. En hij heeft daar zo'n eigen bedoeling met zijn klokkenvervaardiging. En dan gaat hij vervolgens niks doen. Of hij gaat zijn schuur opruimen of zijn atelier opruimen. En dan gaat hij lopen en in de natuur zijn. En wat hij aan het doen is die hele week. Is eigenlijk zich klaarmaken voor het moment... Ja, trainen voordat het moment daar is. Wat hij aan het doen is, hij moet langs van oh my god, misschien kan ik het wel helemaal niet. Oh, oh de keizer, straks mislukt het. Hij moet langs al die stemmen. Hij moet zorgen dat hij zijn tanden heeft gepoetst, maar ook energetisch dat energetisch alles op orde is. Dus daarvoor gaat hij naar de natuur, daarvoor gaat hij mediteren, daarvoor gaat hij slapen, gaat hij tijd verlummelen. En al al dat is voorbereiding, want hij weet. Hij is al 30 jaar klokkenmaker. Dat ambacht zit in hem. Maar hoe kan hij zo leeg mogelijk verschijnen op het moment dat hij hem gaat vervaardigen? Opdat het door hem heen gebeurt. Dat zijn eigenlijk parabels over de kunst van het niet doen.
1: Oh ja, dat gaat ook heel erg... Uh... Nou, om innerlijke voeding. Nou, ja. Ik maakte net even een sprongetje van het Bottebion weer naar binnen... maar uh, als ik dan wat inzoom op oerbouillon... Uh, waarom is Bottebion zo gezond? Hè? Bijvoorbeeld voor de huid, haar, ja. uh, bloedopbouw... darmen, gewrichten ja. en het immuunsysteem.
0: Ja, dat is interessant. Hè, dat, uh, ik heb het natuurlijk oerbouillon genoemd. Ik weet nog dat het in een stormsessie zat van hoe gaan we het noemen. En dat oer, dat, dat verwijst naar een paar dingen... Oer verwijst naar de botten. Dus als je kijkt naar botten. Botten houden eigenlijk de essentie. Dat is onze skeletstructuur op aarde. Dus dat, het, dat is heel dicht verbonden met de aarde. De botten, de botten blijven ook achter bij de, op de aarde. Dus er zit heel veel informatie in die botten. Um, heel veel informatie over het hebben van een lichaam. En op aarde leven. Dat is, dus als je sterft blijven die botten over. Dus dat is een oeraspect. Dat er een essentie zit in botten. Een ander oeraspect is de manier van bereiden. We werken eigenlijk met water en vuur. Het is eigenlijk botten in water en vuur eronder. En tijd. De tijd brengt de magie. En natuurlijk de hoogte van het vuur. Dat is een oerprocedé. Dat is eigenlijk heel dicht nog bij ons. We hebben wel vuur nodig en we hebben water nodig. En daar zitten dus krachten in. In het water zit een kracht, in het vuur zit een kracht en in de botten zit een kracht. Het is eigenlijk, een, ja, ik zie altijd zo'n kooldron voor me, echt zo'n ketel. En dan gaan we naar het derde aspect. Dat is natuurlijk dat het oeroud is en van over de hele wereld. Er zegt alle volken over de hele wereld hebben dit gedaan of doen dit. In zo'n ketel dit trekken. Um, vanuit de Chinese geneeskunde, zo heb ik het leren maken. Um, heeft er dus iets te maken met lang leven en je levenslust versterken. Um, ...zo lang mogelijk leven, zo vitaal en zo lang mogelijk leven... ...daar zijn die Chinezen en die Taoïsten in geïnteresseerd... ...want hoe langer je leeft, hoe meer je wijs kan worden... ...en hoe meer handelend vermogen je kan krijgen. Als ik natuurlijk nu kijk naar de onderzoeken van collageen... ...we zitten natuurlijk in de westerse wereld... ...en de collageenstreng is een lange eiwitstreng... Uh, ...die opgebouwd is uit allerlei aminezuren. ...en hij is eigenlijk op zijn maximaalst uh, en heel goed opneembaar... En als je kijkt naar de, de waarde van collageen in ons lichaam en de soorten collageen waar, waar het bestaan, zit die oerbouillon, zit heel dicht bij ons. Dus uh, je kan allerlei liter, literatuur opzoeken over collageen en de ammunizuren waaruit het is opgebouwd. Die zijn, ja, dat is nu bewezen dat het goed is voor de darmen en dat het uh, de huid elastischer houdt en ook natuurlijk de organen elastischer houdt. Maar die, ja, die, hoe die Chinezen dat weten, weet ik het niet. Maar die hadden gewoon meer het beeld van, ja, in die botten zit onze essentie. Want dat blijft achter op de aarde.
1: Ja, mooi. Want je gaf al aan dat het uh, goede bottenbouillon de nier, ying, hè, ondersteunt. Ja. Ja. Volgens dan ook de oude Chinese wijze. Hè, dit zou volgens hun ook levensverlengend zijn. Vele volken over de hele wereld zien het dan ook als een levenselixer. Ja. Uh, het mooie vond ik ook, dat ik las ook een stukje van... Uh, als de nierenergie goed stroomt, voel je je stevig verankerd in het leven. De niering, de essentie-energie van de nieren, is heel speciaal. Het is het van je ouders en je voorouders. Het is de basis van je levensenergie. Deze energie wordt elk jaar dat je ouder wordt een beetje minder. En het is daarom belangrijk om zorgvuldig met deze energie om te gaan volgens de oude of volgens de Oosterse geneeswijze. Je hebt een bouillon van kip en van rund. Zit ja. er een verschil in geneeskrachtige eigenschappen?
0: Um, nou, kip is natuurlijk een wezenlijk een ander dier dan een, uh, dan een koe. Dat is, dus je kan zien, een kip beweegt anders. Dus, dus daar kan je gaan kijken van... Dus het wezen van het dier is anders. Maar kijk, ik heb geen collageenonderzoek laten doen. Dat zou ik nog wel willen doen, maar dat was heel complex en heel erg kostbaar. Daar had ik niet de middelen voor. Maar ik weet uit de literatuur dat de één... Ze bezitten alle, bij de drie typen collageen. Alleen Urbillon, Rund heeft iets meer collageen 1, wat iets meer gericht zou zijn op de botten en de ligamenten. Dus ook op de darmwand en de elasticiteit. Um, en collageen type um, 2 zit meer in de kip. En die is wat meer ontstekingsremmend. Maar ze zitten dus in, in allebei even, ze zitten in allebei alle drie. Alleen de 1 is iets meer gericht dus op, op het skelet. Dat is meer de rund. Dan kan je ook voorstellen, grotere botten, nou ja, dan kan je een beeld hebben... En, de kip is iets meer, nou, dan heb je de kippensoep, de, de Joodse penicilline. Dat is natuurlijk ook al heel lang bekend, dat dat uh, het immuunsysteem heel versterkt. En, uh, bijvoorbeeld na een operatie. Um, dus kijk, voor een operatie wil je eigenlijk goed bloed opbouwen, dat is goed voor de rund. Dus uh, stel je hebt een operatie dan wil je zorgen dat je ook bloed verliezen, dat die bloedopbouw goed is. Dat je goed, um, ja, dat noemen ze dan uh, gevoed bloed hebt. Mm. Uh, voor de operatie en na de operatie wil je eigenlijk niet dat de wond gaat ontsteken. En dan zou je dan bijvoorbeeld meer iets kip nemen. Dus dat zijn lichte verschillen. Ja.
1: Welke variatie neem jij en hoe vaak neem je
0: zelf op? Uh, ik heb altijd fases, dus ik ben nooit iemand die... Uh, ik, neem, ik ben voorbij de overgang, of ik zit in de overgang. Um, dus als vrouw, uh, voorbij de vijfde, als je de overgang hebt gehad... is het best wel belangrijk ook om de botten goed te houden. Dus ik neem meer rund op dit moment... omdat dat goed is voor mijn skeletstructuur... Um, en ik neem het zeker drie keer per week. Um, en meestal wel iets meer. Maar er zijn ook wel eens dat ik van een heel aantal weken... het helemaal niet neem. Dat heb ik ook wel eens. Maar ik volg dat altijd. Mm -hmm. in mezelf. Ja. ja.
1: Over een stukje lichaamsbewustzijn. Hè, wat Precies. je aan stipt. Ja, uh, want dat is
0: wat ik altijd mensen vertel. Mensen vragen het ook altijd mij. Van hoeveel moet ik nemen? En ik verwijs ze altijd weer terug naar henzelf Van ga voelen. Ga kijken. Wat doet het met mijn energie? Wat doet het met mijn stoelgang? Dat zijn de dingen die je het snelst merkt met oerbouillon. Je merkt iets aan je energie. Um, het geeft echt wel een boost, zoals, zoals Koffie dat ook kan doen. Het, het heeft vrijwel direct invloed op je stoelgang. En ook wel op je nagels en je haar. Dat zijn dingen die mensen wel snel waarnemen. En hoe het van binnen zit, ja, sommige mensen hebben grotere klachten. En dan heb je vaak heb je wel langer de tijd nodig. En dan nog, hè, ik zeg heel vaak: ik heb echt. Richard, ik heb echt waanzinnige wonderverhalen van mensen die waar die oer ons zulke mooie dingen heeft gedaan. En als ik dan navraag. En dan ga ik mensen wat bellen, want dan wil ik weten van hoe zit het. En dan zie je toch dat ze altijd al op een pad zijn van die puzzel leggen. Ze zijn op een pad van ontwikkeling. Ze zijn op zoek, uh, ze zijn op meerdere fronten aan het ordenen en helen. En dan is het wel eens zo dat die oerbouillon als een rijpe appel precies, hè, dan denk je, het is die oerbouillon. Maar ik zie toch heel vaak dat het een, ja het is een geheel.
1: Het is een hologram, ja. ja. Ja, want je hebt ook verschillende prijzen gewonnen met Oerbouillon. Onder andere de publieksprijs bij de bioproductverkiezing. Ja. Hoe is dat?
0: Nou, leuk, dat was gewoon heel leuk. Kijk, ik hou van mensen. Ik wil het goede brengen. Um, ik heb dit, dit is uit zoveel joy ontstaan, dit Oerbouillon. Ik voel ook dat het... Um, uh, helemaal kristal is. Dus ik, ik wou er eerst vanaf hè, van die oorbeelhond. Ik dacht, oh, dit wordt veel te groot. En ik ben eigenlijk een therapeut. En ik moet er van af. En totdat ik bedacht, oh ja, maar ik ben natuurlijk een moderne shamaan. Dus ik bedoel, ik ben gewoon echt een natuurgenezer sang. Dus ik heb ook een goedje. Mm -hmm. Ik heb ook gewoon een... En als het publiek dat dan waardeert en je krijgt er een prijs voor, is dat gewoon heel feestelijk.
1: Mm -hmm. Ja, mooi. Ik kan me voorstellen. En... Want dat lees ik ook terug dan uiteindelijk. Hè? Op de site staat. Het is mij te doen om zo maximaal mogelijk te leven. Om het leven zo goed mogelijk uit te pakken. En zo groot te worden als ik ben. Oerboeion draagt hieraan bij. Het voedt mijn essentie. En verbindt mij met de voedende kracht van de aarde. Waardoor ik steviger op mijn benen sta. En dat gun ik iedereen. Heb je dan ook een mening over andere bouillons, Vaak ook niet biologisch op de markt.
0: Um, kijk. Mijn biljon, ik zie mijn biljon echt als een elixir. Ik zie hem niet als soep. Ik zou het liefst elixir willen noemen, maar dat, dat gaat dan niet. Maar dat mag niet, bedoel je? Dat mag ook niet, nee. Ja. nee. Ik mag ook heel weinig zeggen op mijn website. Dat is ook heel jammer. Ik mag niet iets zeggen over eiwitten. Dat mag gewoon
1: niet. Je bedoelt qua Nederlandse voedsel en ware ja, autoriteit? Ja, qua ik, heb aan het begin,
0: ik heb helemaal in het begin een brisping gekregen. Want toen had ik gewoon een hele leuke website zelf gemaakt. Met waar het allemaal goed is. En toen kreeg ik een, een Zo'n pakket thuis. En ik, ik zat echt, echt... Oh, ik wil het natuurlijk altijd heel graag goed doen. Dus ik word helemaal bang. En toen dacht ik... Nee, Christel, goed lezen, goed lezen. Nou, ik was dus berist. Iemand uit Zweden had me dus ook iets van de kwakzalverij En uh, nou goed, dus heb ik, heb ik wel geleerd van... Mm. Oh ja, dit is hoe het werkt. Andere soepen, andere bouillons. Hmm, kijk, um, dit is bouillon zoals we hem bedoeld hebben. Ik, heb eens, ik gebruik heel veel botten op water. Daarmee is het bijna een medicinaal drankje. Dat mag ik natuurlijk ook niet zeggen. Alle bouillons zijn goed. Kijk, bouillons... Nou, niet alle bouillons. Heel veel bouillons zijn goed... als ze biologisch getrokken zijn... en niet uh, met E621 erin zit... of uh, smaakversterkers... of uh, te veel zout. Maar in feite is bouillon natuurlijk een heel gezond goedje. Het is, uh, het is licht verteerbaar. Um, en er zit veel voedingskwaliteit in. Maar er zijn natuurlijk bouillons en soep op de markt. Ja, echt. Ik, ik kijk altijd in het schap... En zeker de soep, de gebonden soep, dat is echt nou, vooral zout. Dus je kan niet zeggen dat alle soep, soep in de winkel is meestal niet gezond is. Dat zou je kunnen zeggen.
1: Ja. Nou, het is een soepzootje. <laughs> een uh, Maar dat is wel, wel, ja. wel grappig dan als we de brug maken. Want uh, ik heb natuurlijk op mijn Instagram. Veel video's die ik dan maak in de supermarkt. Nou, jij reageert soms ook hè, op mijn instafilmpjes. Uh, zo reageerde je ook op een vloeibare drinkjoghurt met cheesecake. Ja. Uh, je schreef, uh, waar zijn we beland? Hè, marktwerking, suiker, zelfs, overal gratis, ketjes bij weggeven. Zoveel verleiding van de gemakscultuur. Ja. Uh, hoe kijk jij naar het moderne voedingslandschap? Oh, en misschien dan wel, misschien een brug Dan Wat zou je doen als minister van Gezonde voeding? Oh.
0: Ja, nou, het is echt, uh, ik vind het echt uh, heel heftig al heel lang. Hè. Dus ook, ik, ook, ik weet niet hoe lang de hier al in zit. Dus in mijn super, ik ben heel specifiek dus in een supermarkt gaan. Mijn kinderen kijken, alle etiketten. ook in ieder geval, die zijn ook al een beetje beducht. Dus omdat ik dat altijd voorleef, altijd kijken hoeveel ingrediënten zit erin Ja, ik denk dat 80%, misschien wel 90% wat in de supermarkt ligt. Uh, ja, misschien is dat, ik ben niet zo heel goed met getallen. Misschien is het een beetje overdreven, maar... Het is verschrikkelijk.
1: 70-80% is ultra bewerkt. Ja, ja. Misschien wel iets echt, meer inderdaad. Ja, ja
0: echt uh, ongelooflijk. Ik vind dat uh, heel heftig. Ik zie heel veel. Ja, dat, dat raakt me nu ook. Dat heb ik dan. Dan word ik het even gewaar. Mm -hmm. dat, dat zie ik dus gewoon bij heel veel kinderen. Ik was laatst op vakantie. Um, waar veel families waren. Veel kinderen. En dan zie je dus de kinderen. Een soort overbewegelijk. Uh, ik zie ze niet in hun as. Ik, zie, ik kan er veel zien aan het lichaam. En dan zie ik eigenlijk ook heel veel. Ik zie... Wat ik zie is dat voeding het grootste probleem is. Dat is wat ik lijkt te zien aan de lichamen. Overprikkeling, te veel suikers, te weinig levendigheid. Dus als je, Dat is ook zo gek op dit pad van ontwikkelen. Ja, ga je ook heel goed voelen uh, de kwaliteit van eten. Je gaat proeven als het bewerkt is. Je, gaat, uh, je voelt dat, je proeft het. En je gaat verlangen naar fris en gezond. Maar je moet mensen daarin opvoeden. Dat gaat niet vanzelf, want we zijn zo verslaafd als ik weet niet wat... We zijn allemaal zo leeg dat die verslaving altijd op de loer ligt. En dan krijg je dat gemakseten. Ja, ik, ik verwijt het die mensen niet. Er moet eerst meer bewustzijn zijn, meer voels liggen. Dan mijn kinderen die, voelen, die proeven dat meteen zo'n cheesecake smaak. Die vinden dat meteen nep, maar dat, ze hebben dat ook nooit gekregen. Mm. Of nooit gekregen, ze eten dat natuurlijk wel eens waarschijnlijk. Maar ze, ze proeven wel dat chemische daaraan. Maar dus opvoeden daarin en daar hebben supermarkten natuurlijk zeker ook een rol in.
1: Ja, ja. Nou, dat is mooi, want uh, wij zijn alle twee heel erg bezig met <coughs> ja, misschien uh, waarachtig leven, maar ook gezonde, vitale, opbouwende ja. voeding. Veel mensen zijn ook bezig met een gezonde leefstijl en voeding, maar met langer leven en dan de dood wegdrukken. Oh, hè? Misschien ja, hebben ze ja. angst voor de dood. Dat vind ik ja. juist interessant, omdat wij ontmoeten elkaar vandaag voor het eerst live, hè? maar wij kennen elkaar al jaren. Zeker ook via de mailbox en via Insta. Ja. Um, zo hebben we ook eens via Instagram gefilosofeerd over de dood. En, uh, heb jij dat gedaan? Ja, ja dat <laughs> dat zeker. Daar komt hij aan. J jij zei toen, en dat prikkelde mij enorm, want ik heb ook op een blauwe maandag naast mijn geneeskundeopleiding filosofie gestudeerd op de vuur. en die opleiding ging er niet goed samen. Maar je zei als je de dood insluit dan kun je het leven voluit gaan leven. Je wordt zo niet meer opgejaagd door de dood maar gevonden door de levenslust. Wat bedoel je hier precies mee?
0: Nou, ik heb een ervaring ook zelf gehad waarop eens ik dacht dat ik misschien dood ging omdat er iets mis zou zijn in mijn lichaam. Um... Dus daar heb ik dat heel sterk aan ervaren. Ik heb het daarna uh, proefondervindelijk gezien ook om me heen en steeds meer gaan ervaren wat het betekent. Um, ja. Als je kunt, ja, als je beseft van dat de dood in elke hoek van de kamer is, die is er eigenlijk altijd aanwezig. En wat we doen is dat we de dood wegdrukken. En dus dan, dan wordt het een soort ja, monster in de hoek van de kamer. En je rent er steeds voor weg. Dus je Heel veel mensen hebben achtervolgingsdromen. Hè? Dat is wel even misschien interessant. Heel veel mensen hebben terugkerende achtervolgingsdromen. Dat is een bekende universele droom. En dan weten we ook. Eigenlijk als je leert omdraaien in zo'n droom. En je, je, je zou hè, dat wat achter je aan zit. Dan stopt dat. Maar ja, krijg het maar eens voor elkaar in je dromen. Dat wat ons najaagt. Dus ik ben heel veel bezig met ordening in het lichaam. En wat ik ontdekt heb is dat. Eigenlijk voor het lichaam. Dus voor je is de storm van de werkelijkheid. En de hele tijd worden we overweldigd. Um, door het leven. En we moeten dat overleven. Maar achter ons is eigenlijk een plek van stilte. Dus. Klank van ziel. Of woont eigenlijk achter je. Nou. Is dat een plek. Als je bedenkt van. Oké okay, waar komen we vandaan. En dan worden we geboren. We worden geboren en dan gaan we weer dood. Dus. Het is een cyclus. En de vraag is, waar, waar is het echte werk? Nu zijn we leven, zijn we gehecht aan het leven. Maar we worden heel het achterna gezeten van straks gaan we dood. Maar als je de dood op schoot neemt, dus zoals bij mij gebeurde... en sommige mensen hebben dat ook. Die hebben dan een enorme ziekte meegemaakt of wat dan ook. Die voelen daarna, ik, ik wil leven. Dus ik kreeg op mijn schoot het idee, straks ga ik dood. En op dat moment voelde ik elke grasspriet... Ik voelde een enorme levenslust. Ik voelde de zon op mijn haren. Ik voelde, ik voelde zo'n last voor life. Omdat ik dacht: ik ga dood. Daar waren redenen voor. Maar het was zo'n krachtige ervaring. Dat ik dacht: oké, okay, ik ga niet onderzoeken of ik dood ga. Ik ga niet verder dat onderzoek in. Ik ga gewoon leven. Want wat ik nu voel is zo krachtig. Ik wil leven. Dus dan heb ik in dat niet weten, dus dat, dat open in dat niet weten, we weten dat nooit. Richard, we weten dat nooit. Morgen kan het, kan het over zijn. Maar dat maakt je wakker voor het leven. Dus dat bedoel ik met insluiten. Als je gaat begrijpen, ja, ik kan doodgaan. Dat is mijn menselijke aard. Het kan morgen gebeuren. Het kan overmorgen gebeuren. Dan komt er meer levenslust naar je toe. Is het helder? Of ja,
1: nee, zeker. Nee, maar het is omdat ik me daar voorbereid en daar wat meer context over gelezen heb. Ik vond wel een stuk tekst van je. Daarin zeg je, schrijf je, het is de kunst om te verblijven in de scheur tussen leven en dood. Ja. Want, ik geloof zeg je, dat als je daar kunt verblijven, je gevonden zult worden door iets dat groter is dan jij. Het insluiten van de dood is een gigantische kracht die heel erg nodig is in de wereld. De politiek, de maatschappij en de geneeskunde bedrijven we op dit moment op een manier die voornamelijk gebaseerd is op overleven. Op de dood uitsluiten. Op deze manier voelt het alsof de dood ons op de hielen zit. Maar de dood is je eigen ziel. Deze is altijd bij je. Als je dat beseft, dan weet je dat er niks te vrezen valt. Pas als je de dood kunt insluiten, kun je voluit gaan leven. Neem de dood op schoot, in plaats van hem achter je te plaatsen en hem achter je aan te laten lopen en hem tussen jou en het leven in te zetten. Als een monster, als een dreigend gevaar. Bekijk de dood als iets dat altijd aanwezig is. Er is de hemel en er is de aarde en wij zijn het instrument daartussen. We verschijnen even in de stoffelijkheid, maar keren altijd weer terug naar die, die allesomvattendheid die de dood eigenlijk is. Nou, ik... Ik kwam ook in die voorbereidingen en een vrouw tegen, Maartje. Je kent haar, ze had een zoontje van zes weken. die heel erg ziek was. En je zei toen in jouw praktijk tegen haar. Wat nou als het de bedoeling is dat je zoontje doodgaat? En Maartje, dus die vrouw, zegt daarover... Het was niet iets wat ik wilde horen... en al helemaal niet iets waar ik bij stil wilde staan. Maar door haar woorden werd er bij mij een proces in gang gezet... dat mijn leven totaal veranderd heeft. Jullie hebben het hierover in haar podcast, aflevering 2... van de podcast van Maartje, die heet Radio Gletscher. Wat voor reacties kreeg je op deze podcast...
0: Ik heb er niet zoveel gekregen. Ik, ik weet het niet, maar... Maar het is natuurlijk een
1: heel, laat ik zo zeggen... er ligt vaak ook een enorme beladenheid ja, zeker. op de dood. En ja, mijn moeder vond
0: het geloof ik niet zo leuk. Mijn moeder, kijk, uh, ja... Nee, ik... Um... Ja, het is ongelooflijk. Dus dat, dat Maartje ook bij mij binnenkwam. En het en is natuurlijk heel heftig om tegen iemand te zeggen. Ik, ik heb dat volgens mij wel getimed. Dus het was natuurlijk in een, in een bepaalde context. Maar het was duidelijk dat ze elke dag naar Leiden aan het rijden was... En, uh... Met, met camera's en ik zeg ga goed kijken naar het kindje, wat wil dat kindje? En soms is het voldoende als zijn voeten de aarde raken.
1: Um, ja, kijk, mooi, mooi, want dat is natuurlijk onze... Veel meer mensen die in het hoofd leven, overleven, uh, die kunnen dat niet bevatten, kunnen dat niet voelen, wat ja. je dan heel vluchtig zegt, want die, die, die ten koste van alles zet ze in op leven, bedoel ik, ja. Ja, omdat de dood geen plek mag hebben. Ja.
0: Maar dat, kijk, we hebben hier een hele mooie cirkel. Je hebt een cirkel om oersterk heen gezet. Hè? En je hebt ook nog een beetje een ingangetje boven en onder waarschijnlijk vanwege die neon. Maar eigenlijk kan je zeggen dat het bovenste gedeelte is de hemel. De onderste helft is de aarde. En als je dus cyclies gaat denken, dan is de vraag waar doen we ons werk. Ja, ik ben natuurlijk een ontzettend... Uh, ik ben er helemaal van overtuigd dat ik nu verschijn. Dat ik zoveel mogelijk gloed op de aarde wil achterlaten. Maar dat wat ik doormaak, dat ik dat doorzet aan de andere kant... Dus ik, 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 het leven is niet een cirkel, maar de, de dood daarbij in. En dat zien we in de natuur. In de winter is alles stil. Alles lijkt dood. Er zijn geen blaadjes aan de bomen. Alles heeft zich teruggetrokken in het diepste van de aarde. Het is kaal. Het is wit. En dan in de lente komt daar leven. Dat zou je, kunnen, hè, dus je zou de winter als de dood kunnen zien. De lente als het nieuw begin. In de zomer word je volwassen, groeit alles op en is alles stralend. Dan in de herfst beginnen dingen te sterven. Als je dat met lekke ogen gaat kijken, wij kunnen niet meer vanuit die verwondering kijken. Maar dan denk je, mijn god, wat gaat er nu gebeuren? Alles gaat dood, alles kleurt bruin alles gaat vallen. Maar wat gebeurt er? Dat blijkt humus te zijn voor de komende lente. Dus dat is, als we naar de natuur kijken, is er voortdurend sterven en is er voortdurend geboren worden. De hele tijd. En wij zijn natuur. En dit leven, kijk Richard deze ontmoeting, We hebben elkaar ontmoet eens op Instagram, en we hebben wel eens gebeld en in de feite hebben wij één ontmoeting. Die bestaat uit allerlei gesplitste deeltjes. Ons leven lang, hoe lang we elkaar nog gaan kennen. Maar wat hier besloten ligt in deze ontmoeting, is heel specifiek. Dat proberen we vrij te maken. En soms hebben we daar een heleboel ontmoetingen voor nodig, maar het is voortdurend aanwezig. Dus Trilling Richard, Trilling Christel, daar is een ontmoeting. En die nemen we mee in die hele cirkel. Dus ja, ik hoop dat ik het hiermee uitleg. Soms ja.
1: ga ik te diep. Of ja, nee, mooi. Maar je, je zegt ook van. Het is een cirkel van dood en geboren worden. Je geeft net ook aan: de aarde is een beetje een speelveld met dualiteit. Met twee polen. Die voor mij zijn die continu met elkaar vrij. Hè? Je ja. had het ook over die seksuele energie. Um, seksuele energie speelt een belangrijke rol hè, bij het vol worden van binnenuit. Ja. Uh, hoe kijk jij dan ook naar de huidige seksuele revolutie met Tinder en Second Love?
0: Oh, dat is de ik. Dat is eigenlijk uitwassen van de seksuele bevrijding in de jaren zeventig. Dus um, um, we zijn toen uit de jaren vijftig cultuur. We zijn natuurlijk heel erg gezinnen, man, vrouw en dan kind en kinderen. En dat nou, was allemaal gekuist. Toen moest dat bevrijd worden. Homoseksualiteit in eigen buik. Dat vrouwen terecht kregen op abortus. Super belangrijk. Maar je ziet nu dat we eigenlijk in een ja, we zijn te ver doorgeschoten. Net wat ik zei over kapitalisme of over politiek. Of we zijn het, 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 is gewoon, het ligt op straat en het ligt overal. En je, je rijdt in de auto en er wordt aangeprezen om vreemd te gaan bij wijze van spreken. Of, hè, en, nou ja, dat, hele, dat is een hele, hele vraag. En dat wordt allemaal onder de noemen van vrijheid. Maar je ziet eigenlijk de eerste beweging alweer van kuizing terugkomen. Mensen die denken, nou ik doe het beginnen helemaal niet meer aan. Uh, jonge, jonge mannen en, uh, en vrouwen die helemaal niet meer zo goed weten hoe, hoe dat moet. Hè. Je hebt zoveel beeldcultuur. Nou goed, dat gaat echt over seksualiteit en dat gaat over vrije en, en, en genot. En, maar waar ik het over heb, over die aarde energie. Um, dat heeft er wel allemaal mee te maken. Maar is uh, als je um, veel, zoals jij hebt veel bewustzijn, je hebt veel bewustzijnsontwikkeling gedaan en je hebt steeds meer macht. Geen valse macht, maar je kan mensen, je inspireert mensen. Dat doe je vanuit een soort zielsmissie. Maar daar heb je dus ook heel veel kracht voor nodig. Nou, jij houdt je bezig met voeding en beweging en sport. Maar eigenlijk is die het trainen van je seksualiteit... dus dat je gaat snappen dat, dat wij batterijen hebben. En die batterijen hebben te maken met de nierenergie en met de geslachtsdelen. Met, uh, met uh, um, testicles en met eierstokken. Die zijn verbonden met de nieren. Um, en die kun je um, trainen of die kun je vullen eigenlijk. En daar kan je een kind mee maken. Maar die kun je ook door jezelf heen laten stromen. En dat klinkt altijd heel abacadabra. Maar dat, is, dat zorgt ervoor dat je meer levenslust hebt dan een gemiddeld iemand. Ik denk, kijk, jij bent al heel goed in de ordening. Want je, je, je bent al lekker aan het trillen omdat je je zielsmissie aan het leven bent. Maar ja, er komen ook dingen op je af. Van buitenaf. Dus je hebt eigenlijk meer kracht nodig dan een gemiddeld mens. Je hebt een heel team gebouwd maar hoe blijf je nou goed geankerd en daar hebben we dus die Taoïsten het over ja, dat wordt gebruikt in de krijgskunst Hè, dus uh, ja, wil je goed kunnen vechten in het oude China of nog steeds bij voetbal is het ook, dan doen ze aan een geheel onthouding maar wij missen de technieken maar die technieken zijn ooit ook bij ons geweest maar dat is eigenlijk allemaal door christendom en zo is dat allemaal verwapend geraakt of kwijtgeraakt of opgesloten in het Vaticaan want nu geven we de nonnen en priesters niks meer die mogen niet vrijen, maar waar moet het dan heen dat is bedoeld om te vrijen met God... of het gesprek met God op gang te brengen. Maar daar zijn dus technieken voor. En daar ben ik dus in geschoold. En dat heeft eigenlijk oerbouillon doen ontstaan. Ik heb het gevoel dat door, door die seksuele training... en die seksuele energie goed op orde te hebben... krijg je meer manifesterend vermogen. Dat komt om onder je hart te zitten waardoor je een zo'n goede fusie krijgt eigenlijk. Want ik, ik, ik als je me had gevraagd Richard... wilde jij uh, oorbillon starten of een onderneming hebben met, met, met bouillon... Dat, dat, dat lag helemaal niet in de planning. Maar dat is eigenlijk echt door me heen gekomen. En niet verwonderlijk, want ik kom uit voorouders. Eén was slager, de ander was herbergier. Ik heb dat eigenlijk in mijn lichaam zitten, die wijsheid. Over koken, over ondernemerschap. Maar ik was vanuit mijn ziel werd ik heler. Maar nu zijn die twee bij elkaar gekomen... De Kennis vanuit mijn ouders, van mijn voorouders, van mijn, wat eigenlijk besloten ligt in mij. Terwijl ik ja, vanuit de roeping in mijn ziel ben, ik natuurlijk wegbewogen van mijn ouders. Werd ik in een tijdje nog zelfs vegetarisch, weet je wel. Ik wilde helemaal anders worden.
1: Ja, mooi is dat het heel erg gaat om het trainen en beheersen van die seksuele energie ja. uh, en die beheersing zijn we dus kwijt als je nu kijkt in de maatschappij naar ja. Tinder en Second ja. Love uh, jij zegt daarover, want je hebt jezelf ook getraind de Vallei technieken openen mijn bekken uh, en de seksuele levensstroom nou, je geeft ook op je website, zie je allerlei trainingen waaronder de online training Vallei orgasme, uh, dat blijft natuurlijk een prikkel in de titel, <laughs> ja. maar wat kan deze training dus mannen en vrouwen brengen
0: um... Nou, het, het brengt je seksuele wijsheid... die heel erg nodig is voor onze kinderen. Dus, behalve dat we, hè, dus, dus we zijn lid van een samenleving waar het helemaal mis is. Dus eigenlijk vind ik het alleen al van daaruit... is het heel belangrijk om die kennis tot je te nemen. Omdat het, het is heel belangrijk is dat we een seksuele beschaving krijgen als mensheid. Persoonlijk gaat het je heel veel veiligheid op, opleveren in jezelf. Meer bedding. Dus dat je meer vertrouwen voelt in je lichaam. Meer kracht. Um, en um, ja, wat het het meeste doet is dat je dus je manifesterend vermogen sterker wordt. Dus um, je wordt, ja je krijgt meer kracht, meer levenslust tot je beschikking om je missie te verwezenlijken. Maar het belangrijke is natuurlijk, ja ik vind echt, hè, dat ik, ik zeg het niet zo snel Richard van, ik ben ook niet zo'n iemand die... Ik ken niks wat, wat, wat Vallei Orgasma is. Dus Vallei Orgasma is een ontzettend prikkelende titel. En iedereen vindt het allemaal mee. Hè? Maar het is zo ontzettend wezenlijk wat daar uh, onderwezen wordt. En wat het mij ook heeft opgeleverd. Dus ook heel veel creativiteit. Uh, het heeft ook invloed op je slaap. Daar had ik allemaal niet zo'n problemen mee. Maar het heeft heel veel invloed op je hormoonhuishouding. Je wordt minder verslaafd. Een van die dingen op aarde is die leegte. En het zoeken en het vervullen van die leegte. En dan krijgen we last van dopamineachtige dingen. Dus die prikkels van die telefoon, die prikkels van die suiker, die prikkels van gamen. En uh, die dopamineproductie gaat als een dolle. Um, en er moet steeds een sterkere prikkel. Nou, pornografie is hetzelfde, er moet steeds een sterkere prikkel. Met de verleid-orgastische technieken bouw je aan serotonine en kalmeer je dat hele vluchtvechtsysteem. Dus het wordt allemaal kalmer, het wordt veiliger om op aarde te zijn. Je wordt een veiliger mens en je wordt een krachtiger en machtiger mens. In de goede zin van het woord.
1: Mooi. Ja. Uh, als je het hebt over al jouw activiteiten. Wat, wat ik eerder benoemde wel een soort moeiteloos gaat. Maar is het daar soms uitdagend om ook balans te houden in jouw leven? Of lukt het je altijd inmiddels?
0: Nou, ik zit nu in een, in een periode van rust. Ik, nou, ik, werk, ik werk nog, hè, maar ik heb iets minder cliënten. Want ik voel dat ik in een groeistuip zit. Dus ik zit in een groeistuip. Want je ziet wel, Richard. Ik, ben, ja, ik zie ook, hè, ik voel het echt als een geschenk dat jij mij al deze vragen stelt, want ik ben heel erg bezig met wat ben ik nou, en wat is nou mijn boodschap? Nou, mijn boodschap gaat over natuurlijker leven. Ik, ik, ik zit dicht tegen jou aan, jij zit meer aan de voedingskant, ik zit meer het leren ordenen, dat mensen gaan zelf gaan voelen van hoe, hoe doe je dat zelf? Maar hoe kan dat uh, efficiënter, helderder? Um, ik heb oorbeelden nu goed op orde, dus ik heb nu iemand die me helpt daarbij. Ik heb dat allemaal beter in kaart. En ik zit in een fase van... Uh, ja, ik, ik neem dat heel serieus. Hè? Ik, uh, als ik mijn knie voel of uh, mijn arm... Of ik, 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 ja, ik, dat is wel fijn in die natuurlijkheid. Dat ik me niet schroom of, of om ook die tijd voor mezelf te nemen. Ik heb bijvoorbeeld zomervakantie gehad. Ik ben drie weken bezig geweest in een soort misgevoel na het regende ook. Daar ben ik nooit zo bevattelijk voor, want ik heb een heel goed humeur vanzelf... Maar ik, ik zat gewoon in de diepte van mezelf en dat neem ik. En dat leef ik en dat is dan zo. En dat leer ik eigenlijk van die grote cirkel, van die natuurlijkheid. Soms is het herfst, ook al is het zomer, is het van binnen herfst. En dat vraagt om aandacht en onderhoud.
1: Heb je daarmee ook een missie of droom van komende jaren of is het meer ook overgave?
0: Nee, ik heb wel een missie. Ik zou natuurlijk heel graag um, de wijsheid die ik heb... Um, echt nog meer onder oerbillon zetten. Dus dat het één bedrijf wordt. Dus mensen kunnen... Oor zal wel los blijven staan. Maar mijn missie is heel erg dat... Kijk, mijn missie is niet om zoveel mogelijk bouillon te verkopen. Ik wil mensen bekrachtigen met die bouillon En ik wil de trilling daarachter... of dat wat ik ben, of de wijze daarachter... wil ik zo goed mogelijk in de wereld zien te krijgen.
1: Mooi. Ja. Een mooie reis, gisteren. Is aan het einde van de podcast nog iets... dat je graag wilt toevoegen? Of aanvullen?
0: Nou, wat ik, wat ik heel graag zou willen... Zeg dat ik een soort anatomie heb ontwikkeld in mezelf. Hè, zoals ik nu hier zit. Dus als je je ogen sluit. Ik weet niet of ik dat even mag doen. Tuurlijk. Hè, zodat je je ogen sluit. En dat je kan voelen dat er een voorkant is. Waar eigenlijk de wereld naar binnen komt. Waar we ook de lichtprikkels hebben. Waar we hier in deze studio zitten. Maar kijk eens of je de achterkant van je hart gewaar kunt worden. Dus er is een plek aan de achterzijde. Dus tussen de schouderbladen. En daar is een andere sfeer. Je zou het als een soort silhouet kunnen zien. En dat is eigenlijk dat wat de grotere versie van jezelf woont eigenlijk achter je. Dus er is een klank van ziel wat door je heen spreekt eigenlijk en wat achter je staat. En daar is het kalm en stil. Um, moet je maar kijken of je dat nu kunt ervaren als we naar elkaar kijken. Terwijl jij dat doet. Dus als je je ogen opent en je kijkt naar mij, maar je bent achter... Dan vallen we in een andere soort gewaarzijn. Dus ik ontmoet jou nog steeds. Kunnen we niet echt uitleggen. Ik weet niet of je het ervaart. Mm -hmm. Dus we zitten nu samen in een soort sfeer. Dit is een heel belangrijk voor mij om mensen dit te leren. Van, mensen moeten het thuis maar even proberen. Maar dat je gaat voelen van oké. Okay, maar dan is de werkelijkheid heel anders. Ik heb zoveel ruggensteun. Dus als ik iets ga doen wat ik spannend vind. Dan zorg ik dat ik goed geankerd ben in mijn rug. Dus niet te veel voorover. Oh, goed geankerd in mijn rug. Dan heb ik links van me altijd het blijmoedige kind. Wat nieuwsgierig is. Pippi Langhausen. Ik ben nieuwsgierig van aard. Ik heb moed. Als ik alleen maar hier ben, word ik overmoedig. In mijn rechterhand heb ik het kind wat kan voelen. Meer mijn voelslichaam. Het kind wat zich soms niet te voelt. Of de kristal die zich niet te voelt, van Ik ben maar één van die acht miljard. Wat ben ik nou eigenlijk helemaal? En als ik zo de wereld in gemoed treed, voel ik me sterk. heb de aarde onder me helemaal boven me, achter me... mijn ziel... dat ik op een grotere reis ben... dan alleen maar dit moment. Ik weet dat ik uniek ben... en ik weet dat ik nietig ben. En dat maakt dat ik nederig word. Dat ik voel... ik heb een zielsmissie. Ik heb een unieke zielsmissie... en ik wil heel graag bijdragen. En zo treed ik de wereld tegemoet.
1: Een mooie afsluiting, Christophe. Waar kunnen mensen meer vinden over je praktijk? Over oerboeillon...
0: Nou, ze kunnen gewoon Christel van der Meer invoeren. Dan komen ze bij beide uit. En um, ik geef af en toe dagen. Ik, ik heb een iets rustiger schema het komende najaar. Maar oerbeelden kunnen ze zeker vinden. Ik ben goed te vinden. En iedereen is welkom.
1: Mooi. Dankjewel Christel voor je komst in de Oerstek-podcast.
0: Ja, nou, echt Richard. Wat kan ik nou zeggen tegen jou? Ik ben zo blij dat je bestaat. Ik, ik, um, ik voel echt... Uh, het is gewoon zo belangrijk het werk wat je doet. En ik draag er heel graag aan bij. En ik vind het een eer... Dat je je zo in mij verdiept hebt. En ik hoop met, nog lang met je op te trekken.
1: Met liefde wederzijds. zeg dank je wel ook voor je lieve woorden. En dat we samen maar mogen bijdragen met veel meer mensen in een natuurlijke kracht. Ja, zeker weten. Alle goed. Dank je wel.